1: Är du Märta? Då är ja, jag... det är det. Ja, för jag vet att du har ett annat konto så jag blev lite osäker på. Alltså,
3: jag skapade ett konto för superlänge sedan och har inte använt det. Sen är det så jag är
1: lite lost, ska jag säga, i ah. landhavsvärlden. Ja. ja, men då <laughs> förstår jag Men jag tänker att vi väntar någon minut till så att folk hinner hitta in. Och sen så kör vi helt enkelt. Absolut, tänker att vi kör igång lite smått och så får folk eh, hitta in allt eftersom eh, för jag vet att du behöver gå sen också och det behöver jag också, det är min, eh, min barnvecka så. Min <laughs> det är det också ja, <laughs> vad kul då matchar vi eh, veckor <laughs> ja precis
3: äntligen ja. kan jag säga säga, det har varit eh, väl länge sedan jag fick ha en riktig
1: barnvecka, ah. jag tänker på allt som har varit, ja Ja, men du, det förstår jag faktiskt. Mm. Och folk brukar fråga mig hur jag hinner och orkar med. Det är liksom så här... Min första fråga till dig faktiskt. Hur orkar du med alltihopa just nu? Och, alltså jag, jag har ju sett att du är mamma också. Men
3: mm.
1: att vara mamma, jobba i det politiska klimatet, hinna med barn, hinna med jobb, hinna med sig själv... <laughs> hur, hur gör du? <laughs>
3: Nej, men en sån här period som, som har varit de senaste veckorna så gör jag ju inte det. Mm. Det är ju där det har svaret. Utan det kräver ju mycket markservice, ska jag säga. Mm. Jag har ju tre, tre egna barn och två bonus som mm. är hos oss varannan vecka. Och så har vi, varannan vecka är vi själva i Stockholm. Eh, och de veckorna vi har barnen så är ju baserade i Malmö också eh, och då ja. eh, får min, min sambo får ju helt enkelt sköta mycket av reliansen för att det ska funka ja. eh, så, så så är det men eh, just det där med sen att hinna med sig själv mm. <laughs> där, att hinna eh, lite, andas lite, det, det får ta, åka på stryk ibland och det brukar man ju få i nacken sen så att det är ju Gäller ju att hitta Jag ska säga att mina tågresor är faktiskt lite räddningen. Ja, du får vila på tåget, eller? Ja, men lite så. för man jobba uh-huh. på timmar och sen så just det här att kunna sitta och läsa bok tycker yeah. jag är för mig väldigt, väldigt välgörande. Då hinner jag liksom
1: hämta yeah. kraft igen. Mm. Och jag såg nyligen också på din insta att du äntligen fick komma ut i naturen ja. och bara andas lite grann. <laughs> och, ja, alltså. det Jag har suttit instängd i ett rum i tre veckor. Så det var, det var faktiskt otroligt
3: välgörande att komma ut. Det är så vackert i Nackareservatet också. Så, här. så det, var, nej, det var helt underbart.
1: Ja, det och, och såg jag... magiskt ut faktiskt. Det gjorde det. Men, men jag blev lite ledsen över att du... <laughs> alltså... All, 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 Ja, på ett sätt i livet så är det ju de små sakerna som räknas. Men när man inte ens hinner liksom, ta till sig utom de små sakerna för att det är så mycket annat man måste stå i. Mm. Då blir det lite ledsen för för andra. Ja.
3: Nej men så är det ju. Och sen samtidigt så, det är klart, jag ska ju inte det är inte synd om mig. Alltså jag... Får ju göra någonting som jag tycker är otroligt viktigt, mm. eh, otroligt hedrande, eh, mm. oerhört givande, jag får träffa så mycket folk som inspirerar mig och som, som lär mig saker så, så det är ju verkligen inte synd om mig. Sen så blir det mycket i perioder, så, så är det ju. Mm. Eh, och det här har ju varit lite extremt eftersom det har varit så mycket osäkerhet helt enkelt. Men eh, nu, nu är det vad det är liksom och nu... Om mm. får kommer lite på fötter igen.
1: Mm. Ja men precis. Ja det ska bli jättespännande att få prata vidare med dig. Men jag tänker att jag ska tala om för alla er som lyssnar. Att ni lyssnar på en podd som spelas in med och av mig Aisha Jones tillsammans med lite olika inbjudna gäster. Och genom att begära ordet och komma upp på scen och prata så godkänner ni också att vi får möjligheten att distribuera själva samtalet i efterhand och annonsera det och så vidare så att det är jätteviktigt att ni har det i åtanke och för att det ska bli så tryggt och bra som möjligt för allihopa både mina inbjudna gäster men också ni i publiken som lyssnar så är det otroligt viktigt att vi håller alltihopa respektfullt och smakfullt vill jag nästan säga. Vi behandlar varandra som människor och med människor, så att det är väldigt viktigt att ni har det i åtanke. Och innan ni får ställa frågor till gästen eller till mig så ska vi få en chans att prata lite grann och lära känna dagens gäst som är Märta Stenevin. Och för er som har missat vem Märta är så är hon ju språkrör i Miljöpartiet. Och har fram tills dess att Miljöpartiet, jag vill säga i protest, lämnade äh, riksdagen. Det här måste vi reda ut också, Bertha. jag vet inte vad riksdag och regering är. Så det, det är en fråga som mm. vi ska ta upp. Men ni jag har ni lämnat, lämnat riksdagen. Nej, vad är ni har lämnat regeringen. Vi har lämnat regeringen, precis. Ah. Mm. Vad är skillnaden egentligen? Vad, vad, vad är skillnaden mellan riksdag och regering för sådana som mig som blandar ihop dem? Mm.
3: Riksdagen är helt enkelt parlamentet, det vill säga det som dit ledamöter väljs. Så när vi går till val och vi går och röstar, mm. då är det de mandaten som vi röstar fram ledamöter till och då finns det 349 ledamöter i riksdagen
2: mm.
3: och riksdagen är de som, eh, som fattar, alltså som stiftar lager eh, i, i Sverige helt enkelt. Mm. Sen enkelt. Och väljer riksdagen en regering. Och regering har, regeringen har så att säga den den genomförande makten. Mm. Eh, och regeringen eh, bygger då normalt sett på en majoritet av riksdagsledamöterna eller då en minoritet som inte får en majoritet emot sig, så kan man säga. Mm. Och, och det regeringen. man kan då inte sitta i, i riksdagen samtidigt som man är, sitter i regeringen, alltså som person Utan de riksdagsledamöter som om det, blir, om det är riksdagsledamot som blir minister Då är man tjänstledig från sin roll i riksdagen Därför att de här tror att de är åtskilda åt Så att de är utsedda av Regeringen är utsedd av eh, riksdagen kan man säga och lägger då fram eh, riksdagen eller regeringen sköter helt enkelt arbetet på departementen leder och chef av departementen och lägger sedan då fram lagförslag som riksdagen tar ställning till. Så kan man, det är väl det enklaste okay. sättet. Okej,
1: mm. jättespännande och jag tänker, Sara, när du, om, vi, om vi fokuserar lite grann på märta-personen. Eh, mm. Mitt härliga team har gjort lite research och eh, kom fram till att du jobbade inom bok, eller bokbranschen först, mm. innan politiken. Stämmer. Och för mig som är en eller har varit en en liksom boknörd älskar läsa böcker, varför lämnar man en sån härlig bransch för, för politiken? Hur
3: tänkte du? Uh, på omvägar får man väl säga. Uh. Nej men först, först så hamnade jag i bokbranschen Kan man säga inte riktigt på den ledden som jag hade tänkt Jag hade nog föreställt mig att jag, jag också har också varit bokmal hela mitt mm. liv liksom. Så jag hade nog tänkt mig att jag skulle sitta och vara typ redaktör på ett förlag Och, liksom, så. Ehm, och sen eh, hamnade jag istället på, i andra änden Alltså i handen Så jag jobbade på Bokus eh, Från det att Bokus mm. startade Och så i en massa olika roller där under lång tid. Och sen mm. efter det så jag in i en, en annan del av förlagsbranschen som var prenumererade produkter. Så en helt annan typ av utgivning. Och så jobbade jag där ett antal år. Påbörjade ett stort arbete med ett nytt affärsområde. Och la väldigt, väldigt mycket kraft på det under ett par års tid. Bland annat under mitt tredje barns. När jag väntade mitt tredje barn Mm. och så skulle jag komma tillbaka efter några månader efter den förlossningen men då la man ner hela det affärsområdet eller hela egentligen den nordiska grenen av den koncernen okay. och då blev det sådär för mig så blev det då att jag satt med tre små barn och var uppsagd igen ska jag säga för att det hade jag varit för och kände sådär väldigt starkt att dels att jag var rätt trött på att lägga min, mitt engagemang och mitt driv på mm. liksom, kortsiktiga ekonomiska intressen. Eh, dels så satte jag, liksom, då hade ju klimatkrisen börjat dyka upp liksom i, i medvetandet på allvar. Jag eh, mm. kände att jag sitter, jag sitter här och liksom, <coughs> lägger min tid på det här samtidigt som världen brinner. Mm. Jag sitter och tycker en massa vid mitt köksbord, men jag har tre små barn. Vad gör jag egentligen för deras framtid, för att säkra deras framtid? Mm.
2: Eh, och sen
3: så bor jag i Malmö och då är ju också måste jag säga, här är ju orättvisorna liksom, man får vara rätt blind, man får stänga ögonen rätt hårt för att inte se att världen inte är rättvis mm. för Malmö är en liten stad det är nära mellan men också extremt segregerad stad och det blir mm. så oerhört påtagligt då när man själv har de små barnen att men det är liksom inte på lika villkor, ens lite. Mm. Orättvisa är så akuta och där någonstans så blev det nej nu, nu måste jag försöka göra något annat. Sen var, ju min, sen var ju min tanke ska jag säga att jag skulle då genom att engagera mig partipolitiskt så skulle jag lägga då mitt, mitt engagemang där och sen skulle jag försörja mig på något annat och ha liksom, ja. <laughs> det här vid sidan om. Men så blev det ju, utan det blev det ganska snabbt rätt så djupt insyltad. I organisationen också. Och och jag kan tycka vägen. att
1: det är ganska mm. så bra. För att om jag får alltså så här, tänka på Miljöpartiet genom tiden så, eh, så kan inte jag se att Miljöpartiet har haft några så starka röster som, som man har med dig, med Alispa, Kunke mm. och, eh, och även Per Bolund faktiskt. Mm. Eh, så att jag, jag tycker det är bra att det inte blev så som du hade tänkt dig. Och att, du, att, det, blev, att det blev som det blev helt enkelt.
3: Ja, tack snälla. Jag, ja,
1: det, jag råder säkert dela
3: den meningen om det. Men ja, det har känts viktigt. Och sen har jag väl alltid haft den inställningen till livet i stort. Att dyker det upp någonting som är spännande och som någon tror att jag kan göra bra så förtjänar det försök. Liksom. Mm. Uh, och så har väl, har det, var det väl på många av dem alltså, roller då som jag fick möjlighet att kandidera till och som jag fick förtroende att ha då.
1: Mm. Uh,
3: nu, sen man står
1: Men varför valde du just
3: Miljöpartiet? Det gjorde jag för att när jag då satt med den där känslan att nu måste jag faktiskt göra, nu kan jag inte bara sitta här och gnälla längre, nu måste jag göra något aktivt. Mm. Så rullade jag min babys till Stadsbiblioteket i Malmö och satte mig med en dator och läste faktiskt alla partiprogram. Okay. Jag, tänkte, att jag, hade, jag hade röstat på miljöpartiet i nästan alla val inte riktigt alla val mm.
2: men nästan
3: alla val och då satte jag mig och läste igenom alla partiprogram och landade ganska omgående i att det, här, det var här jag hade hemma. Det var...
1: Kommer du ihåg någon sån här avgörande grej som, som förstärkte den känslan eller var det bara liksom så här överlag som?
3: Nej men det finns en det finns en, en...
1: Eh,
3: portalparagraf i vårt partiprogram men som faktiskt också är inskrivna i våra stadgar som, Vad hette det? Förlåt är jätte, Alltså en, en, en portalparagraf en, ett, ett stycke som inleder eh, vårt, både, det finns med i vårt partiprogram men inleder också våra stadgar första paragrafen i våra stadgar och det är att vi, okay. ex, Miljöpartiet är solidariska med djur, natur och ekosystem med människor i, alla, i hela världen Mm. Och medkommande generationer. Och det där är ju liksom ganska, det är en ganska högtravande skrivning. Så, men, men för mig är den där ganska viktig. För det är det helhetsgreppet som, som jag vill ha i politiken. Att det inte är för en enskild grupp som vi ska bedriva politik. Eller för en enskild fråga. Utan att det handlar om den här helheten. Att vi ska bygga ett gott samhälle. Mm. Och för, mig, för mig är det viktigt och att den bygger på solidaritet. Att vi, inte, vi driver inte politik i första hand för oss själva och våra egna plånböcker utan för att det som det ska bli bra för alla. Och att det mm. är viktigt. För mig är det väldigt centralt att vi inte för en politik som liksom är bra för en grupp här och nu men som mm. då i en sabbar förutsättningarna för alla andra någon annanstans. Utan mm. mm. det finns det helhetsperspektiv
1: men alltså, om jag, återigen, om jag tänker på det miljöpartiet som jag någonstans växte upp med och, och det lilla jag känner till, mm. eh, det stycket som du berättar om och, och liksom hela det här med, med människor, och genera- alltså människor i kommande generationer och så mm. det känns inte som att miljöpartiet har haft en sån stark positionering för en, jag vill säga, modern tid. Och då menar jag liksom så här, de senaste åren bara, mm. eh, när människor har fattat mer att det finns så, så många olika samband. Om jag tänker mm. liksom, miljö- och klimatförstörare och sånt, mm. då tänker inte jag bara saker som sker här i, i västvärlden. Utan jag tänker ju framförallt mm. grejer som händer i Afrika, i Asien mm. och så vidare. Precis. men, men det, det lilla jag känner till av Miljöpartiet och det lilla jag eller så som jag har upplevt Miljöpartiet fram tills nu mm. är inte den här mänskliga faktorn utan mer djur och natur.
3: Just det. Eh, det, så, så, vi, eh, när vi bildades det är 40 år sedan i år eh, mm. som Miljöpartiet bildades och då, de som var med och bildade då, de kom från lite olika håll och kanter men, eh, men med väldigt stark starka kopplingar till dels naturligtvis då de miljörörelsen mm. men också kring fredsrörelsen och kvinnorörelserna. Mm. Och jag tror egentligen att det är ganska talande för att de här frågorna hänger så oerhört intimt ihop. Mm. men det som kanske blir problemet ibland är att när man ska prata lösningar då, vad är det då som behöver göras ja, men då blir det ofta ganska tekniskt det blir ganska naturvetenskapligt det blir gärna hur, form, hur sänker man utsläppen från transportsektorn när man är inne på stadsplanering och sen så är, pratar man om teknik och olika typer av motorer så, mm. det är lätt att, att dras in i den i, i den på något sätt mm. men sen har vi ju haft en Sen har vi ju haft en annan dimension där eh, med, vi har ju många, Alice är ju ett bra exempel på det, eh, många som har kommit snarare då från Rädda från barnen, från Röda korset, från mm. Amnesty och kommit in i Miljöpartiet i hållet. Men mm. sammantaget så kan man nog säga att vi har nog, det är nog fler hos oss som kommer från den typen av civilsamhällesorganisationer än som kanske kommer via fackförbund och näringslivsorganisationer. Mm. Så att där finns ju liksom en skillnad. Men sen är det väl frågor då som jag tror också om jag ska vara, jag menar, det är ju alltid dumt att recensera sina föregångare. Men om jag ska titta tillbaka bakåt till, för jag, liksom, när, som du säger, när jag, när jag själv växte upp liksom, med bilden mm. av Miljöpartiet så har det väl kanske ändå funnits en känsla hos partiet under ganska lång tid att så här, de, de andra partierna, de tar liksom hand om resten av samhället. Mm. Vår roll är att alltid se till att inte miljö- och klimatfrågorna försvinner. Och det är ju en, liksom, är en rimlig uppgift att, att ta sig. Mm. Men min upplevelse är så oerhört stark av att de hänger ihop. Mm. För jag tänker på, min, jag har en, en väldigt, 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 väldigt fin kollega här i, i Malmö som sitter i fullmäktige, i, i kommunfullmäktige. Mm som heter Mohammed Yassin fantastiskt duktig kille och han har alltid liksom skällt lite på mig när vi pratar för mycket klimatmiljö så, så säger han till mig Men du kan liksom inte komma till Rosengård och prata mm. laddstolpar och tro yep. att man ska lyssna alltså om man är orolig för om man är rädd för att ens barn ska skjutas ner på råten. Mm. Då är det inte laddstolpar som är högst på den politiska agendan. Nej. Och det är ju väldigt, väldigt rimligt. Och här någonstans finns en väldigt viktig sanning tycker jag. Är mm. att om inte klimat- och miljöomställningen omfattar alla. Om inte vi kan klara att hantera som liksom Det vardagen och samhället och de andra samhällsutmaningar som finns här och nu, ja, men då kan vi inte få folk att engagera sig i klimatet. Därför mm. Det är jättelångt bort för de flesta. Verkligen. Och det kommer det alltid att vara. Om man, är rädd för, om man är rädd för sina barns säkerhet så är mm. det inte klimatet som poppar upp först. Det kommer alltid mm. att finnas en sån eh, konflikt liksom mellan det akuta och det långsiktiga. Och det måste vi ha med oss. Vi måste kunna svara på båda. Därför mm. att det är då, vi, ska ha, vi ska ju ha i det här landet i ett grönt samhälle så behöver ju liksom barn växa upp till klimatkämpar därför att de är så trygga i sin vardag, i sin skolgång i sin mm. framtidstro att de kan unna sig det inte Verkligen. fundera över om de ska liksom göra en karriär i, i gänget istället därför att ingen mm. runt dem signalerar att de tror på det. det är oh ja. en det... jätteviktig bas tycker jag till ah. även till klimat och miljöarbetet.
1: så miljöarbetet hänger
3: de ihop jätteviktigt är jättemycket klimaträttvisa. Mm.
2: Mm.
1: Men jag tänker återigen om man, om man liksom så här tittar på bilden av eh, Miljöpartiet och, eh, och den rörelsen så uppfattas den ju väldigt exkluderande och eh, som du säger för många människor som re- reciperas på olika sätt mm. eller bor exempelvis i förorten och så så är ju miljön ett lyxproblem och det är jättesjukt i sig men det blir ju ett lyxproblem att bry sig om miljön eh, mm. snarare än vad det är att, att tänka på liksom, eh, att man får en sämre skolgång eller att man riskerar att bli skjuten eller mm. eh, inte se någon större framtidshopp eh, för sig själv mm. som så. och Det som jag har chockerats över framförallt den senaste tiden är ju det här starka ställningstagandet som eh, Miljöpartiet och, och framförallt du och, och Per eh, har tagit kring, eh, kring rasism och ja, bredda perspektiverna lite grann. Mm. Hur går det ihop med att Miljöpartiet ändå så är så pass vitt som det faktiskt är? Mm. Eh, eller så, så som det upplevs kanske jag ska säga. Det upplevs och mm. det kanske inte alls är så. Eh, men hur jobbar ni liksom för att öka mångfalden och öka de här perspektiven?
3: Mm. Eh, det där pendlar, det där har rört sig en del fram och tillbaka. Men jag, jag ska alldeles säga att det där bekymrar mig en del eh, att det har blivit så. Och en av anledningarna tror jag är att vi har haft en väldigt stort fokus under ett antal år på just, på just ganska ensidigt klimat- och miljöfrågor. Det här är ju också mm. intressant för tittar man på liksom hur... Så här, högerledarskribenter- mm. och liksom hur politiska kommentatorer- så, här, så vill de ju hela tiden ge oss goda råd- om att vi måste vara ett enfrågeparti- och vi ska inte prata om någonting annat- än klimat och miljö och så där. Mm. Eh, Vilket ju får mig att dra öron med men jag tänker att det är nog en väldigt dålig strategi- ifall just de föreslår det.
1: <laughs> att yeah. det inte
3: handlar om- att det ska gå bara för oss. Men när vi har gjort det- då, blir det ju, då riskerar det ju verkligen att bli eh, exkluderande. Mm. Det, 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 det tror jag verkligen- Dels liksom bara på grund av frågorna i sig. Det vi var inne på att, att det lyxproblem. Är ju, det är ju ett tråkigt sätt att beskriva det. Men det ligger ju någonting i det. Därför att det, mm. Igen, det finns ju en behovstrappa i detta. Men man behöver vara... Trygg för mm. att börja tänka på framtiden på det sättet som krävs för att, för att engagera sig i klimatförändringar. Jag tror faktiskt det. Det finns ju som, mm. så är det klart att det finns alltid undantag om människor som, som tar sig förbi det ändå. Men, mm. men att det finns en sån dimension. Eh, och eh, och generellt, så, generellt så tror jag att det, eh, det är i kombination med att det då blir en Ja men ganska tekniskt och ganska akademiskt ibland. När man ska titta på vad som faktiskt är lösningarna. För det är ju liksom en sak. Vi har ju också varit i en position där vi. Och det ska jag säga, det är en sak som jag liksom tycker väldigt, väldigt mycket om med mitt parti. Det är att vi inte är i politiken bara för att ty- säga vad vi tycker. Mm. Utan att det också finns en oerhört stark känsla och kultur i vårt parti av att vi också ska göra saker. Alltså genomföra politik, fatta beslut, liksom, införa reformer och göra förändringar i budgetar, satsningar. Liksom. Mm. Och då blir man ju ner på det tekniska. Ja, men vad är det då som krävs? Hur ska man bygga det här nya bostadsområdet för att det ska sänka utsläppen? Hur drar man den här liksom, gatan för att det alltså, ska. Det finns väldigt starkt. Men det blir också ganska exploderande när man, när man fastnar i det. Och mm. inte då kan, kan bredda på, på ett
1: annat sätt. Men hur kan så, miljöpartiet jobba för att alltså, så här, få in mer mångfald eller skapa mer mångfald inom partiet? För att jag tänker att framförallt. Så här, miljö och klass det är ju mm. frågor som direkt rör de som har det allra allra sämst och mm. de som har det allra allra sämst är ju framförallt people of color eller hur man nu vill mm. Mm. label it eh, och människor i förorten och, och ja men, men som sagt bilden utifrån in blir ju att det saknas de perspektiven i partiet även om partiet nu väldigt tacksamt och bra gör starka ställningstagande och kanske starkast i, i, inom svensk politik just nu. Mm. Nej men det, jag, jag tror att då är, då är, det är det ju precis där att
3: det måste synas i vår politik. Mm. Uh, att, de, att frågorna hänger ihop och att vi ser det. Uh, och det fanns, ju en, det fanns ju långa tider när när partiet inte liksom utåt engagerade sig så mycket i till exempel i kriminalitet eller i, liksom, i gäng, mm. gängbrottsligheten. Så. Men jag har ju ändå jag har ju börjat min politiska liksom, bana i, Ma- i Malmö och i det som mm. var här. 16-17 så hade vi, och då hade det ju inte synts på så många andra ställen i, i Sverige. Men då hade mm. vi ju precis det som sker i Stockholm nu att... Det var så många av våra tonåringar som dog på mm. vartorna som sköts ner. Och då blir det ju väldigt akut närvarande att det här är inte mm. rimligt. Vi kan inte, prata, liksom, vi kan inte stanna vid stadsutveckling eller stanna vid laddstolpar mm. när människor förlorar sina söner. Mm. Och, när, och när pojkar som har gått i grundskolan för ett decennium sen har tillåtits hamna så snett att de blir mördare. Ja, men här är något som är så snett. Det här kan vi inte bygga ett samhälle på. Det här kan aldrig vara en del. Det kan vara mm. något som vi tittar bort ifrån. Därför att vi har fokus på liksom energiförsörjning. Det går inte. Mm. Det, det, det måste hänga ihop. Det måste vara en vision. Och ett mm. samhälle. Och här tror jag att, det är, att, att vi lyfter de frågorna. Eh, och liksom de dimensionerna. Allt tydligare. Hoppas jag. Det är i alla fall min uttalade ambition. Att vi ska... Mm. Var mycket mer i den i de här debatterna och, och liksom prata om hur vi ser på de här eh, på de här problemen mm. därför att det är som där, och där har vi ju en jättestark röst nu i, i Leila Al också eh, därför att hon har ju samma syn där som, som Mohammed alltid har bankat i huvudet på mig <laughs> mm. som att, om vi faktiskt menar allvar med mm. rättvisa frågor Så är det det här frågor som vi måste vara tydliga med. Och jag ska säga att jag tycker dessutom att vi har en jätteviktig röst att höja i när det gäller gängkriminalitet till exempel. För att nu blir det så oerhört antingen eller. Antingen så förväntas vi prata bara förebyggande arbete och skola. Eller så ska vi bara prata straff Och sen har man mm. ytterligheterna med Sverigedemokrater som vi sätter in militär mot, mot sin befolkning. Mm. Så. Yeah. Men sanningen ligger ju i att vi behöver både ett fungerande rättsväsende som kommer åt dem som skjuter på gatorna mm. och ett förebyggande arbete som ser till att inte fler pojkar dras in i den här världen. Mm. Man måste liksom klara, vi måste klara båda de sakerna samtidigt mm. vi kan ju inte vänta tio år och hoppas att liksom de som skjuter idag har försvunnit i, medan vi håller på med förbyggande arbete vi måste klara båda också samtidigt för att de här, de här som liksom nu är ute de här aktiva gängen som, som liksom skjuter andra människor men också rekryterar in ungarna mm. det, det måste vi få stoppa här och nu mm. och parallellt så måste vi orka säga att ja, men om det inte finns en fritid om, man har, om du har ett område där det är så många ensamstående mammor som arbetar mm. dubbla jobb dubbla skift mm. för att försörja sin familj då behöver man fritidsgårdar och sen yeah. ska högerpolitikerna skratta hur mycket de vill låta att vi pratar fritidsgårdar i samband med brottsbekämpning men det är ju mm. verkligheten mm. det ser ju ut så om det inte finns någonstans att ta vägen ja, men då, yeah. kommer ju, då kommer ju gängen att ha liksom en stroll in the park när de ska man ska rekrytera. Mm. Det finns mm. ingenting att göra. Ingen tropen. Ingen framtid. Nej, men det är klart att det är lätt att bli rekryterad. Det må, det, mm. Och glömmer vi inte det så är det ju. Ja. Och då, är det, då kommer det också vara oerhört svårt att parallellt med det säga mm. att vi måste prioritera klimatet överallt när man, mm. det som lever i den situationen. Så att här, jag tycker att de, jag tycker frågan hänger ihop jättemycket.
1: Mm. Och. Alltså det, det, det du säger är så superviktigt. För att jag tror också väldigt mycket på det här förebyggande arbetet. Och att det är grunden till eh, att få stopp på eh, allt, allt kaos som är just nu. Mm. Eh, och
3: jag, jag, ja. jag tror verkligen verkligen det. Och sen har vi ju ofta sig in i ett hörn. Där det låter som att vi bara pratar om förebyggande. Och jag ska vara helt ärlig säga, det har vi nog ibland också gjort. Mm. Men saken är den att det går ju inte heller att bedriva... Bra förebyggande arbete om vi inte också kan sätta in insatserna som krävs här och nu. Mm. När jag, liksom, om jag pratar med, med när poliserna är liksom på Järva till exempel mm.
1: eh,
3: och så pratar vi om skolan och vikten av skolan och så säger de ja fast när ungarna går utanför skolgården så är mm. ju gängen där och väntar. Menar, då måste vi ju klara både och. Så att li- samtidigt som vi arbetar med skolgången. Med möjligheten till utbildning. Med starka vuxna kring barnen. För att få de här skyddsfaktorerna kring ungarna. Eh, liksom, så måste vi samtidigt kunna ha ett rättsväsende. Som sätter hårt åt de som står och väntar utanför skolgården. Mm. Så att man som liksom gör både och samtidigt. Det, det, är, det är förenklat och det
1: blir dåligt. Ja, alltså jag, det jag tror att... Ja, jag tror att hårdare straff, alltså Nej. bara det som skärgånger eller tänkt lösning, det kommer inte att lösa någonting Nej. faktiskt utan det kommer snarare få motsatt effekt och där har ju till och med... Och själva polisen gått ut och sagt att de inte heller tror på en hårdare lösning eller hårdare straff som lösning utan att det behöver komma till förebyggande Absolut. insatser i form av mer personal i skolan som faktiskt har tid att se till individerna, stötta Exakt. och, och in i det här lilla hoppet men också i form av fritidsgårdar och jag vet inte vad det heter på svenska, men after school activities, att, mm. att barn och unga faktiskt har någonting att göra mm. efter skolgången liksom. mm. och om jag bara tittar liksom, så långt min näsa räcker till, mm. till mitt område här i Järva, mm. så är det ju allt fler såna här aktiviteter efter skoltid som får stänga ner på grund mm. av att man inte klarar av den stora tillströmningen av barn och unga som, som faktiskt vill vara med på aktiviteterna mm. och man klarar inte heller av att erbjuda så här trygga miljöer på ett mm. sätt. Mm. Jag tar till exempel min min minsta som gick i fotboll via och vad heter de? Eh, Bussenhus. Ja. Eh, BK Bussenhus. Eh, de fick ju stänga ner sin verksamhet och det resulterade i att otroligt många unga pojkar inte hade någonting att göra under väldigt, väldigt lång tid. De är fortfarande nedstängda nu. Eh, och för dem handlar det ju mer om att de stora trygga Lokalerna som finns att använda i området bokas upp eh, av eh, föreningar som kanske har lite bättre ekonomi. Eh, där föräldrar kan gå in och donera och sådana saker. Och då blir det ju också ett klassproblem, tänker jag. Mm. Eh, och, ja Absolut. Och också absolut. Såhär, avgifterna. Ja. Eh, exactly. det kom, jag, jag, jag bara tittade här för att jag var bara lite intresserad av att se så här, vad det skulle kosta med tennis exempelvis. Mm. Mm. Det är ju svindyrt. Vem, vem ska ha råd med det för sina barn? Alltså, det blir ju också en liten klassfråga i, i det förebyggande arbetet. Absolut. Alltså, det, det
3: är
0: så, ja. Jag hör ju om, om fotbollsföreningar.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Som medvetet håller medlemsavgifterna höga för att de tycker att det passar dem ganska bra, att det bara kommer från ett område. Så att det här är ju en extremt viktig demokratifråga. Att just föreningslivet blir tillgängligt för, för alla. Mm. Och, för, och inte minst, som säger, för barn, och, för barn och unga i. Att för, för barn och unga har någonstans att ta vägen. Mm. Och har någonting meningsfullt att göra. Och det här igen med att det finns en vuxen omkring omkring som åkar tropen. Mm. Det är verkligen. Det, det kommer en rapport från barnombudsmannen som jag skrattar för, jag är så trött på mig själv när jag pratar om den, men den var en så otroligt stark upplevelse för mig som jag läste för några år sedan och den kom 2018 tror jag och då hade man tittat på i den rapporten så tittar man på vad, vad kännetecknar ett så kallat utsatt område och så lagt upp ett antal parametrar allting från liksom, socioekonomi till utsatthet för våld till liksom, andra, andra parametrar då. Mm. och så vände man liksom på och körde de här parametrarna mot Sveriges bostadsområden och då fick man ut som förväntat liksom, de platser som vi ofta pratar om som utsatta med liksom, förorter mm. eh, och, och, och så men också glesbygdskommuner ja. som då liksom, jackade i samma parametrar Mm. och, och när jag, satt, jag, vet, jag minns att jag satt, jag satt på tågväg till Göteborg och läste den här och var liksom så här du vet för det bara rann det var en fruktansvärt stark upplevelse att, se, att barnen säger samma sak mm. att inga vuxna tror på mig det är nya lärare varje månad
1: mm.
3: det är ändå ingen som förväntar sig att vi ska lära oss något man sätter på en mm. film och går ut igen Uh, det enda som sägs om oss i media Jag älskar min jag älskar min, uh, min ort uh, mm. Jag älskar att bo här, jag trivs jättebra Men varje gång jag läser om oss i media mm. Så är det, är det bara skit oh, yeah. uh, Och så hela det här Och att det var så lika Mellan glesbygdskommunerna då mm. och, uh, och förorterna Och pojkarna framförallt tappade framtidstro från att de liksom i tvåan mm. fortfarande trodde att de kunde liksom, eh, få ett jobb och skapa sig en framtid och var liksom ganska positiva och sen så tappade de så oerhört mycket från tvåan till femman och från femman till åttan mm. så tappade de så mycket framtidstro och det tänker jag är det, det dödar ju liksom våra unga, att ingen tror på dem mm. för varför ska man då anstränga sig om, alla, om hela samhället redan har bestämt sig för att det är kört för dig för du har mm. vuxit upp i det här området. Mm. Eller du ser ut på ett visst sätt. Eller du har ett visst namn. Ja, men Det är redan kört för dig. Mm. Det är det enda berättelsen som finns där ute tillgå. Varje mm. gång du hör på media, varje gång du lyssnar på nätet- då är det bara den berättelsen som finns. Mm. Ja, då är det ju nära till hands också att börja uppfylla den.
2: Mm. Och jag tycker
3: att det är ett sånt otroligt svek- när vi mm. pratar om en jämlik skola- när vi pratar om skolans mm. kompensatoriska uppdrag och så vidare. Och samtidigt så har vi en berättelse- som har ihjäl barns framtidstro. Och där mm. finns något extremt viktigt att göra. Om, vi, om, om, liksom norr, no, om någonting annat vi gör för att stoppa kriminaliteten ska fungera. Så måste det börja mm. där.
1: Mm. Jag håller äh, helt liksom med.
3: Vaccinera barn med framtidstro. Liksom.
1: Mm. Jag håller helt med. Och jag brukar alltid gå till ett citat från Eminem. Ja. Där han säger i någon låt. Liksom, ehm, I am whatever you say I am, and if I wasn't, then why would you say I am? Och jag tycker att den är så talande just för hur många ungdomar som sagt i utsatta områden ser på sig själva. Och någonstans bara känner att ja men det här är det enda som jag kan kan bli eller kan vara. och, Och om det inte vore så, varför talar hela världen och samhället Precis. Om det är för mig liksom. Så, ja.
3: Men verkligen så. Jag, nu som kanske ett exempel i sammanhanget, Men när, när jag blev chef första gången i, då var, när jag var 25. Mm. Uh, det är ju 20 år sedan nu. ja det tyck, kan man tycka att det är länge sedan eller inte beroende på hur gammal man är. Mm. Men, <laughs> men då, då var det ju fortfarande så att öppna mandagens industri då. Mm. så var det väldigt, väldigt få kvinnor där. det var Antonia Jackson, mm. jonsson och sen var det farbröder i kostym liksom. mm. så ser det ju inte ut idag mm. idag, sett, idag finns det ju liksom en lång rad eh, kvinnor som du själv som Sadori Pauli som visar att ja, men, här kan en riskkapitalist, en företagsengel, kan vara någonting helt annat mm. och varje gång vi bryter de bilderna så blir det ju möjligt att drömma
1: Absolut. då finns
3: det ju plötsligt något att drömma Leila brukar ju säga det när hon växte upp, liksom, ja, men hon, för henne var det först en självklart att det är klart att hon inte kunde bli riksdagsledare. Mm. Att hon inte kunde bli politiker, för det fanns inga, mm. fanns inga svarta kvinnor med slöja
1: mm.
3: i politiken. Mm. Men hon är ju den nu, Som mm. kan visa att det går visst det.
1: Mm. O, ja, om tycks- det här med, med vem som exempelvis kan bli eh, politiker och så vidare, där har vi faktiskt fått en, eh, en inskickad fråga från eh, en lyssnare. Där var det någon som, som hade en fråga som var, eh, hur, hur ställer du dig till att det är så få svarta och POC eh, på höga politiska ämbeten?
3: Jag tycker att det är en väldig brist. Eh, och eh, vi har ju, jag menar, att vi nu är så många kvinnor i politiken, eh, det har ju inte kommit av sig självt. Det krävdes ju väldigt mycket aktivt arbete och det krävde ju också att att någon var beredd att flytta på sig. Och det här är en, jag pratade om det här i en podd med Anders Lindberg i våras, om att Vi vi kommer också komma komma till, vi är ju vid en punkt, att ska vi få en bättre representation och en större större mångfald och på riktigt också ha en dimension av intersektionalitet i feminismen, ja men då kommer också vita kvinnor bara flytta på sig. Det intressanta med det här är inte att jag sa det, men det intressanta är faktiskt reaktionerna det där väckte. Det var enormt mycket liv. Om det där, det där uttrycket. Hur mycket ni var,
1: vart någonstans?
3: Jag fick frågor från media, jag fick interpretationsdebatter, mm. det var Twitter. Oj, ja. Men det, jag har funderat mycket på det i efterhand. Vad det säger att det blev en sån diskussion. Därför att det är ju, det är ju egentligen ganska självklart. Mm. Men då hette det liksom att ja, men, så här, med makt är, är inte begränsat, liksom, men det är, ju inte, det är ju inte helt sant. Alltså har du 349 platser i riksdagen så är det ju ändå så att om de bara ska vara, ja, även om man då med hälften kvinnor och hälften män, men om alla liksom, om alla är vita idag och fler ska få representationer ja, då måste ju någon ta ett kliv mm. eh, Och det här tycker jag är, är, är något som borde vara mindre, kontroversiellt att prata om och mer faktiskt rätt naturligt, för det har ju varit likadant innan, jag menar från början var det 349 män Ja. Hade det fort, skulle det fortsatt vara 349 män och ingen skulle flytta på sig där hade det inte funnits några kvinnor då hade vi inte mm. haft en kvinnlig statsminister mm. så att jag menar det här är ju egentligen ganska självklart men det är klart, då är man inne på att man börjar peka på privilegier och det jag tänker jag är ju alltid det väcker ju alltid känslor när man pekar på ett privilegium och att det kanske behöver ifråga sig. Mm. Och det, det där är ju inte alltid inte alltid självklart enkelt att se sina egna privilegier. Det kräver kanske lite övning ibland. Mm.
1: B- bara en intressant tanke. När tror du att vi i Sverige får exempelvis en svart statsminister? Tror du att vi någonsin kommer komma dit?
3: Ja, jag tror inte alls att det är... Jag tror inte alls att det är omöjligt. Men frågan är väl när. Mm. Och jag tycker att det skulle framförallt vara värdefullt. Att se en, en bredare representation i, i riksdagen. Till att börja mm. med. För det är ju liksom en förutsättning någonstans. Att man kommer. alltså Precis som kvinnor har behövt ta sig. Liksom in i rummen. Mm. Att vi får det. Att det för att. Annars är ju risken att det blir en sån här one-off, liksom. Mm, yeah, <laughs> så, yeah. eh, såhär, någon, någon fick en, en roll och så är det så här wow, jättebra, mm. nu har vi en nu har vi, nu är det rättvist nu är det, och sen så, mm, yeah. så är det egentligen i själva verket så är det liksom hela isberget under fortfarande lika ojämlikt. Utan mm. att vi verkligen får den där får en bred representation som som resulterar i alltså för att för att det det blir självklart. Det skulle jag längta väldigt mycket efter. För att det, 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 är, viktigt med, det är viktigt med representation och synlighet. Att man, att man vet vad man kan drömma om. Mm. Att, det, att man ser att här är någon som, som jag vet att jag också kan bli. Liksom att man får, man får känna det. Det tror jag framförallt för de unga.
1: Mm. Jag tänker... alltså samhället i sig är väldigt oförlåtande mot exempelvis svarta människor mm. eh, och politiken än mer mm. som så mm. och jag tänker till exempel på Victoria Kavesa mm. eh, det som hon har fått utstå i, i svensk politik mm. eh, jag, jag, jag nu kastar jag sten i glashus för att jag ger konstant kängor till Njabko Saboni, mm. men även hon får ju utstå Mm. Vissa saker som jag vill påstå enbart är på grund av att hon är en svart kvinna. Mm. Mm. Eh, hur tänker du att vi kan göra politiken tryggare för svarta? Eh, svarta människor men kanske framförallt svarta kvinnor. För att jag vet att eh, vi har stått och divid- dividerat lite grann eh, i mitt läger kring okay, sk- ska jag ge mig in i politiken, vi står inför eh, ett väldigt, väldigt viktigt valår och liksom val. Eh, men vill jag det? Är jag redo att utsätta mig själv för den... alltså den faran vill jag nästan säga mm. eh, och då har jag ändå så fått ta otroligt mycket skid som ledare av BLM Sweden mm. Mm. men politiken känns mm. så otroligt mycket mer skrämmande och där vi faktiskt helt ärligt landade i att nej jag ska inte in i politiken för att jag vill inte utsätta mm. mig eller min familj för det mm. hatet som kommer med att vara svart politiker i Sverige. Mm. Och kvinnor. Och kvinna
3: mm. på det. Och muslim från förorten. Mm. Nej, men ja. det är, nej men det är ju verkligen så här. Alltså, äh, <laughs> jag har ju manliga kollegor som liksom kan säga att nej men jag har egentligen aldrig råkat ut för någonting. Mm. Äh, jag har äh, vet ju vad som äh, drabbade Leila när hon åldes mm. in. Äh, alltså jag menar hon kom som ung äh, tjej från förorten Göteborg. Mm. kryssades in och liksom Ivar Arpi som då oerhört oerhört mäktig mm. opinionsbildare skribent var ju då på, på svenskan går ju ut liksom med, med jag, menar, jag vet inte hur man ska beskriva det en kampanj mot henne som gick ut på mm. att det här var klanröstning, att hon skulle liksom mm. antiga att det skulle vara oegentligt att på något sätt skulle hon ha fuskat sig in eller om inte fuskat så i alla fall att det här var liksom någon typ av övertagande mm. Där det, när det hon har gjort är det varje politiker med självvaktning behöver göra i en vi det vill säga vara mm. ute och prata med sina väljar och jaga röster mm. och också den här, och här är ju också en sån bristen på eh, vad ska man säga, bristen på att se att ja, men vi har alla nätverk mm. Och bara för att inte det här nu ska spridas så sen kommer jag få 700 rubriker om klaner igen så ja. ska jag då understryka att jag inte i det här läget pratar om kriminella nätverk för det är någonting annat, den diskussionen mm. kan vi ta i ett annat sammanhang. Eh, för jag vet att om någon lyssnar på det här så kommer det, och ja du vet eh, <laughs> ja, så, så man måste lägga in de här braskarna mm. på tal om politiken och dess underbara logik men, ja. eh, men jag menar, det här är det som drabbade Leila i det, det som drabbar Aida Badeli som är språkraff för vårt ungdomsförbund varje mm. gång hon har varit i tv mm. Alltså mm. Det här, och som jag ser det så det, är, det, är vi, det vi kan göra som inte drabbas för jag drabbas ju inte av det jag får ju mer än mina manliga kollegor men jag får ju mycket mindre än vad mm. de får och det är ju att stötta, tänker jag. Stötta och aldrig, aldrig, aldrig låtsas som att det är normalt. Mm. Därför det får inte då bli normalt. Man blir ju mm. avtrubbad, ja, men det får mm. inte bli normalt. Mm. Det måste polisamällas, det måste påpekas, det måste liksom gås på. Det får inte bara passera. Alla dessa, alla dessa, och i alla fall det som jag ser, är ju framförallt män. Det finns mm. en annan arg kvinna som skriver till mig också, men framförallt är det ju män. Med uppenbarligen oceaner av tid att sitta och kräkas på tangentbordet. Mm. Liksom. Men det, vi får inte bara ta det för normalt. Mm. Det är inte normalt. Det är någon typ av anomali, någon typ av liksom avvart i, mm. i hur vi kommunicerar med varandra som vi inte borde acceptera det i några här sammanhang därför att det är fruktansvärt.
1: Mm. Om vi fortsätter lite på det spåret och, och kommer in till det som ni väldigt kaxigt i Miljöpartiet har gjort de senaste dagarna mm. där man faktiskt har normaliserat det här hotet och hatet och för första gången och det, och det känns så sjukt mm. alltså det, det känns jättesjukt att man i samma veva som man går till historien genom att rösta in en kvinna som statsminister så rustar man också in en budget skapad av rasister. Och, alltså, mm. nej, ja, 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 förlåt, jag blir bara så här chockad varje gång jag, mm. som jag säger den meningen. Men hur, hur, hur har ni tänkt i de banorna? Alltså, vad, jag vet inte ens vart jag vill komma. För jag tycker det är så jäkla <skratt> sjukt att det här kan hända. Så att jag tappar bort mig ja, ja. själv. Alltså jag tänker. Varför har inte ni normaliserat? Varför gick ni ut ur. Du ser jag så dåligt på det här med riksdag och regering. Du förklarade det mm. väldigt bra. Jag ska lyssna på podden sen igen och memorisera det. Lämnade när ni lämnade regeringen. Mm. Ja, när ni lämnade regeringen. Vad, hur gick tankarna? Och ni har ju också fått skit från talmannen för det. <skratt> Hur går tankarna när ni vägrar att normalisera hotet och hatet? Och, och så blir det så här.
3: Uh, nej men det var ju det var ju liksom samtidigt uh, ett jättesvårt beslut att ta därför att man har jättemycket makt i regeringen, man kan påverka mycket mer. Man skriver ju fram det som ska beslutas om, liksom, så att man, man har ett väldigt stort inflytande över vad som sen ska röstas om i riksdagen. Så. Mm. Men samtidigt var det ett väldigt lätt beslut, när vi väl stod inför det, när vi stod där på morgonen och, och det här faktiskt hade, vi hade fått det beskedet att det här kommer att hända.
1: Mm. Det
3: här kommer på riktigt att hända. Mm. Nej, men då var det ett jätteenkelt beslut. Mm. Att därför att det, det måste finnas en gräns någonstans mm. uh, och om man ska sitta som för regeringen sagt är utsedd av riksdagen och uh, är ju de, de då som ska liksom, lägga fram lagförslagen och, och liksom styra landet mm. uh, och om man då ska göra det på någon annans budget som man överhuvudtaget inte delar som helst värderingar med Mm. Ja men det blir ju, då säger man ju egentligen att det inte spelar någon roll. Då säger mm. man att det spelar inte så stor roll mm. eh, om de får lite inflytande här. Mm. Och så är det då många som pekar på, ja men det är bara, det är de här, det är den här politiken men sen finns det ju all den här politiken också som ligger kvar och så. Ja så är det men jag tror inte nu ska jag ta i lite och så mm. kanske det får vi se vad, vad hur det landar men jag har ju aldrig haft några illusioner om att det partiet skulle liksom börja med att lägga förslag om eh, liksom, när folk blir så upprörda när man säger att det här är ett parti med, med rätter i nazismen. Mm. Men det är ju det. Och jag har oh, ja. inbildat mig att man skulle liksom gå från noll till koncentrationsläger. Alltså, mm. det, det är inte det vi pratar om. Mm. Det vi pratar om är glidningarna. De här förskjutningarna i människovärde, förskjutningar i vad en svensk är, förskjutningar i medborgarskap, förskjutningar i vad man ska ha rätt till eller inte i samhället, förskjutningarna i hur man ser på människor. Det är den förskjutningen som sker och som jag är så oerhört rädd för. Och som är en jättestor del i i mitt engagemang. Därför att det här är den den slippery slopen som, som vi ser i många länder runt omkring oss. Jag menar, mm. det är lätt att peka på de värsta exemplen med unga med Polen. Men jag menar, jag, bor ju, jag bor ett par mil från Danmark. Mm. Och där sker ju den förskjutningen. Oh, ja. mm. där, där, där har man liksom hållit, där har man försökt hålla, hålla missnöjespartierna ute genom att istället ta sig an deras politik. Hur gör den till sin? Och så sker den här förskjutningen. I hur man ser på människor, i hur man liksom resonerar. Jag, jag tycker att det behövs en gräns. Mm. Mm. Eh, och här, här, kände väl, här kände vi jättestarkt att det här var vågans. Det här är en, mm. det i, kan inte vara vår uppgift mm. att sitta och ta hand om det här beslutet. Därför mm. att det, vi tycker att det är fel. Mm. Eh, och det, och det, så kommer det finnas andra som kommer att tycka att... Ja, men, eh, liksom, Eh, vad, vad gör det för er eh, liksom, för er förhandlingsposition? Vad gör det, det ena med det fjärde? Ja, men nu kan ni inte sitta, nu kan, kommer ni ju inte kunna vara med och ändra på den här politiken lika effektivt och så vidare. Så vidare. Mm. Och allt det där är ju sant. Men samtidigt så någonstans om, om politik inte bara ska bli spel mm. och inte bara ska bli administration, men då måste man ju också ibland ta ställning för det man faktiskt tror på. Och jag tror mm. ju att det beslutet var fel. I grund och botten. Och att det det är en väg att vandra- som som jag är är rädd för. Och då måste vi ta det beslutet.
1: Nu så här i efterhand. Står ni fortfarande- på den- tron och tycket- att att det var rätt beslut att ta? Absolut. Utan
3: tvekan. Utan tvekan. Och jag, jag ser- liksom inte hur- så här, in i det sista- så Trodde jag inte att det kunde bli så. Att, jag, och det har vi fått höra att vi var supernöjda. Och det kan man ju tycka. Fast jag, man måste ju också tro på saker. Jag trodde inte att det faktiskt i slutändan skulle kunna bli så. Mm. Att den budgeten gick igenom. Att vi, mm. verkligen, att vi verkligen skulle ha eh, att vi verkligen liksom skulle få en situation där Sverigedemokraterna korkar upp champagneflaskorna För att de nu ja, det, ja. är med och styr. Alltså jag, jag hade en... Jag hade ja. inte velat tro att det, att det skulle faktiskt skulle kunna bli så. Mm. Och, eh, men när vi stod inför det så då kändes det då liksom, hade vi snabbt eh, ett, ett, liksom ett beslut på att det här kan vi inte. Och det var väldigt, då var det väldigt enkelt när vi stod inför faktum. Och det mm. känns, känner jag mig lika trygg idag. Sen har det varit en jobbig vecka. Och mm. att utsätta Magdalena för det som då blev konsekvensen. Mm. Det ska jag väl säga. Liksom, jag har... Jag har ju kommit att få oerhört stor respekt för henne som person. Och det det hade jag inte önskat. Jag hade önskat att det hade spelat ut i en helt annan ordning. Så att vi hade vetat så att man hade kunnat ha en annan process. Men den byxen hade vi inte då. Därför då var det redan. Då var det så här. Omröstningarna var där de var. Vi fick inte det skedet mm. från då. Mm. Och, så fick det, och då kan vi ju inte heller ta ett annat beslut. För att det inte ska bli rörigt. Det blir också fel. Så att det, jag, hade, jag, hade önskat, jag hade önskat Magdalena att slippa den här veckan, när det var som mm. det var, men jag, hade, jag ångrar inte en sekund det beslutet jag hade gjort om det imorgon om jag är tvungen, trots allt. Mm.
1: Spännande, jag tänker jag ska säga det också att ifall det är någon som vill ställa en fråga så har vi några minuter kvar så kom gärna upp eller räck upp handen Håll det gärna kort och koncist och kom ihåg att det ska vara respektfullt, alltid. Det här spelas in och distribueras så att det kommer att annonseras och genom att komma upp så godkänns det. Och som sagt, kort och koncist ska det hållas. Och nu kommer jag att ta in er i den turordningen som ni har räckt upp handen. Vi får se om vi får vår första person med oss. Ja. Så. Hallå. Hej.
2: Hallå! Välkommen. Ja, har... Tack så hemskt mycket Aisha och hej Märta. Eh, ni har lite bryssel bakom mig men det är... Jag promenerar med en cykel här för att, eh, för att hinna lyssna på det här samtalet. Eh, det är inte en direkt fråga egentligen Märta men jag vill verkligen säga att eh, den svåra besluten som ni tog förra veckan, den visade verkligen hur... Att när det kommer i slutändan, och jag ska ju tillägga såklart, jag är själv socialdemokrat och är lokalpolitiker i Stockholm. Men det var ett fantastiskt sätt att se att en parti tar ställning när det väl gäller. För mig så spelar det ingen roll om det är 10 miljarder eller ett äre som Sverigedemokraterna får inflytande över. Men jag vill bara att du, ska, du och Miljöpartiet ska ändå få känna den känslan att vi, det är många som applåderar, ändå nu när det är jätte, jätte många från andra hållet som eh, applåderar för att ni har lämnat regeringen och så. Men det som du tog upp i den sista minuten här, det jag också har gått in i flera människor jag har pratat med i Västerort och, och eh, det är fantastiskt att se att 2021, absolut, eh, ingen önskade att Magdalena Andersson skulle gå upp på en andra omröstning och så, men det var värt ändå att vi inte det, gjorde just för att hålla bort Sverigedemokraterna från inflytande på riktigt, så jag kommer bara att applådera offentligt här, det får vara journalister, spela ingen roll men det är någonting jag får stå för, för jag tyckte det var jättefantastiskt och och applåd till dig och tack.
3: tack Tack snälla snälla du Tack, det är... Det betyder jättemycket att höra, ska jag säga.
1: Mm, och jag, jag håller med. Eh, så vitt jag vet så är det bara Hiarop och folk som faktiskt eh, respekterar Miljöpartiet, eh, dig och Pär ännu mer. Så att ja, all godo eh, till er. Eh, nästa person upp på scen. Kort och koncist.
3: Hej, Mötta. Jag vill också säga att det, det är ett jättefint ställningstagande och jag har upplevt att det kommer lite väl mycket hat ibland på Miljöpartiet och med det så vill jag ställa en fråga som kanske så lyfter fram det mer positiva. Vad skulle du säga är era styrkor, om du sammanfattar det som, som parti också är utifrån? Om man ska ta det lite mer utifrån äm, social rättvisa som är den liksom, nya ingången. Precis. Eh, som jag säger, eh, okej, okay, jag måste ta ett inifrån perspektiv snabbt. Det, för att jag, jag är så oerhört stolt över <laughs> mitt parti. Eh, för att, som du säger, det. Är, det kommer rätt mycket skit när man är miljöpartist. Ganska många som tycker att det är kul att driva med oss och sparka på oss och spottar på oss. Men jag är så enormt stolt över de som sitter ute i landet. För att det är ju liksom vi som syns som partiledare, riksdagsledamöter. Så Men vi har, ju, vi har ju fritidspolitiker i varenda liten ort som sitter. Ofta ensamma. Liksom. Och som bara gnetar på som hela tiden är beredda att ta liksom ett år till och ett år till och ett år till för att de tror så oerhört mycket på, på våra värderingar. Och det är jag enormt stolt över. det är en jättestyrka ska jag säga. Rent politiskt så tror jag att vår främsta styrka kommer att vara när vi liksom nu kan bli när vi kan börja prata mycket mer om frågor som, som rör social rättvisa, som rättvisa frågor att vi liksom tar oss den platsen. Så tror jag faktiskt att det där, det där lite tekniska som vi ibland fastnar i när det gäller miljö- och klimatfrågor. Att vi ska använda det som en styrka i andra frågor också. Och peka på, som du var inne på innan, Nej, att ja, men det här att prata om förebyggande arbete. Om vikten av fritidsgårdar, av, av någonting att göra, av ett sammanhang, av civilsamhället. Eh, ja men det, det vet vi ju. Vi vet ju det. Det är inte någonting man behöver sitta och tycka. Det är inte någonting man behöver hitta på. Vi vet att det är så. Så att det, där lite, det där lite nördiga draget som miljöpartister tenderar att ha liksom i att vilja liksom så visa på att det är på ett visst sätt. Så där, det tycker jag vi ska använda i många fler sammanhang. Det är bättre för alla när vi har ett rättvist samhälle. Det blir bra för alla. Och sen har vi ett väldigt individ... Liksom, vad ska man säga, vi tror väldigt mycket på individens förmåga. Att man inte behöver bli räddad utan att vi behöver ge människor kraft och möjlighet att rädda sig själva. Vi ska tro på folk. Vi ska tro precis som vi tror på ungarna, precis som vi ger dem framtidstro och bygger med vuxna runt omkring så behöver vi alla bygga ett samhälle som tror på sina medmänniskor. Därför att människor har en fantastisk inbyggd styrka. Men igen då, som ditt Eminem-citat var väldigt bra, men där mm. är det där är något oerhört viktigt i det. Får man bara mm. höra en negativ berättelse om sig själv så är risken mm. väldigt stor att det är den man börjar leva. Och vi måste vända den berättelsen och visa att vi tror på alla de människor som
1: lever i vårt, i vårt samhälle. Mm. Jag tänker innan jag låter dig gå för idag så... Det är en fråga som jag känner är väldigt, väldigt viktig just inför valåret. Och det är, det fortsätter lite grann på det här spåret med ett väldigt starka och kaxiga drag. Hur kommer ni att vinna mark till valet 2022? Med tanke på att ni nu inte sitter i regeringen, men tyvärr sitter ju SD där. hur, Hur... Hur gör vi för att Miljöpartiet ska växa?
3: Mm. Eh, precis. SD sitter ju inte i regering men har fått igenom sin budget. Så att eh, en av våra viktigaste uppgifter nu det blir ju att, eh, att gå emot den budgeten på alla punkter vi kan. Så att det vi gjorde redan igår direkt efter att, att eh, Magdalena var om, omvald det var att lämna ett, ett så kallat utskottsinitiativ. Det är en typ av beslut som man lämnar in eh, och... Eh, För att samla så många som möjligt nu kring att att faktiskt få bort de delarna i budgeten som som ökar utsläppen. Vi kan inte ha en situation där vi har delar av världen som är på väg att drunkna i havet på grund av utsläppen. Och be de länderna och de människorna som har så fruktansvärt lite att säga att ni måste sänka era utsläpp. Ni i utvecklingsländer, ni måste sänka er utsläpp och sen samtidigt sitta i Sverige, ett av världens absolut rikaste länder, och säga att vi kan öka vår utsläpp, Så kan vi inte ha det. Det finns inget rättvist i det. Eh, utan då måste vi gå emot allt som, eh, som det innebär. Och likadant med de, eh, de omfördelningar som blir att vi hela tiden nu ligger på och inför valet är supertydligt. Men vad det är som blir så fruktansvärt dåligt med den politiken som riksdagen har röstat igenom nu. Mm. Och att vi går på det hela, hela tiden. Och också då samtidigt prata om vad är det då vi vill istället? För det får mm. inte bara vara emot. men måste också ha om vad det vi vill. Vad är det vi vill se? Hur, kan, mm. hur ser vi att, att det faktiskt är fullt möjligt att lösa de, de problem vi står inför? För det är möjligt. Men då mm. måste vi måste liksom göra det på riktigt. Vi kan inte fortsätta bara skrika... Högre, högre straff och sänkt bensinskatt, det, det, det duger mm. inte. Det är ovärdigt och vi vara mycket, vi kommer behöva vara mycket mer högljudda. Och det kan vi också vara på ett annat sätt när vi går i opposition. Så att det, är ju liksom, det är ju den möjligheten nu som vi måste, måste använda oss av. Att mm. vi pratar om vår egen politik mer än om, om kompromisser.
1: Mm. Ja alltså nu är det så otroligt många som räcker upp handen och vill ställa frågor så att jag tänker att jag slänger ut en en inbjudan att komma tillbaka någon gång när tid finns för att det är ungefär fem pers som har räckt upp handen för att få ställa frågor och och jag vet att jag själv också skulle vilja fråga så otroligt mycket mer. Så att du får komma tillbaka någon annan gång Märta och prata ännu mer
3: så att ja. Jättegärna. Det var väldigt, väldigt roligt att få, få prata med dig. Det var, verkligen, jag uppskattar det supermycket. Och tack till er som har lyssnat vill jag säga också för att ni tog er tiden. Hoppas att vi får tillfälle att prata mer någon annan gång.
1: Absolut, det tror jag att vi kommer få. Och tack så jättemycket för att du tog dig tiden med tanke på det hektiska läget. Och jag vet att du, som sagt, inte har fått så mycket tid för dig själv och familjen och allt sånt. Så att det uppskattar jag otroligt mycket att du tog dig tiden ändå att sitta ner och prata lite grann. Mm.
3: Så jätteroligt. Kan gå och krama
1: barn nu. Ja, gör det. Jag ska, vi, vi gör en deal. Vi båda två går och kramar barn och kanske försöker få någonting i oss och bara så här. Vila lite. Ja,
3: det är, det är ganska bra. Mat, mat barn, och lite vila. Så är man redo att, redo att ta sig ja. världen igen sen.
1: Ja, ja men verkligen. <laughs> verkligen. Och vi ses på barrikaderna. Och jag hoppas ja. att vi ses ute i valstugorna också. Ja. För, ja. Vad säger man? Kommande, vad heter det? Valturné? Nej, vi är på Ja, ja. ja mm. precis. Det ska precis. bli jättekul att se... Mm. Eh, vad ni tar för er eh, framåt mm.
3: det gör vi verkligen och eh, vi hörs ses
1: det gör vi, mm. tusen tack för samtalet tack själv
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?